0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le lundi 5 juin 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. La Commission nationale de l'examen d'accès au CRPA a indiqué aux candidats quels documents ils pourront utiliser pour les épreuves d'admissibilité. Ainsi seront admis les codes annotés, mais non les codes commentés, les recueils ou impressions tirées de sites internet officiels, de textes réglementaires, législatifs et constitutionnels, nationaux et de normes européennes et internationales, et les candidats dont la langue maternelle n'est pas le français peuvent utiliser un dictionnaire bilingue. Sinon, aucun autre document n'est autorisé, notamment la reproduction de circulaires, de conventions collectives et de décisions de justice. Les documents autorisés pourront être surlignés ou soulignés, y compris sur la tranche, et plus généralement, tous signes pourront y être ajoutés, accolades, flèches, croix, etc., pourvu que ces signes n'ajoutent aucun contenu au texte reproduit. Les onglets marque-pages ou signés sont autorisés pourvu qu'ils soient vierges. La calculatrice n'est autorisée pour aucune des épreuves d'admissibilité. Dans une décision du 16 mai dernier, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé à l'égard d'une société de gestion une sanction pécuniaire de 400 000 euros assortie d'un avertissement. Elle a également prononcé à l'encontre de son président en exercice une sanction pécuniaire de 50 000 euros assortie d'un avertissement et à l'encontre de son prédécesseur une sanction pécuniaire de 25 000 euros. La commission des sanctions a d'abord écarté un moyen de procédure soulevé par les mises en cause tirées de l'irrégularité des échanges qui ont eu lieu entre la société de gestion et les services de l'AMF avant la notification de grief. Elle a considéré que ces échanges n'ont pas comporté de la part des services de l'AMF des manœuvres déloyales ou des stratagèmes ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales des mises en cause S'agissant des griefs notifiés, la Commission a tout d'abord constaté des manquements de la société de gestion à ses obligations en matière de fonds propres. Elle a ainsi établi que le niveau des fonds propres de la société de gestion était, à certaines dates, inférieur au niveau exigé par la réglementation, que la société avait commis des erreurs dans son suivi et qu'elle n'avait pas placé ses fonds propres dans des actifs suffisamment liquides. La Commission a ensuite retenu que la société avait perçu, pour certains fonds, un montant indu de frais de gestion en méconnaissance des règles figurant dans les règlements des fonds concernés. Elle a également constaté que la société n'avait pas respecté, à de nombreuses reprises, les ratios réglementaires applicables aux fonds qu'elle gérait. Enfin, la Commission a constaté que la société de gestion n'avait pas respecté ses obligations de recueil d'informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante. Les recours précontractuels, requalifiés de recours contractuels plus de 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du contrat au journal officiel de l'Union européenne, est fort clos, sans qu'importe l'absence de notification par la société adjudicatrice de la conclusion du contrat à l'entreprise évincée. » Pour rappel, il résulte de l'article 1441-3, grand 1 du Code de procédure civile, qu'une entreprise évincée d'un appel d'offres, qui, s'étant trouvée durant le délai du recours précontractuel, dans l'ignorance de la date à laquelle serait conclu le marché ou de la conclusion de celui-ci, ne peut se voir opposer l'impossibilité de déposer un recours contractuel à la suite de ce recours précontractuel prévu à l'article 12 de l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables au contrat de la commande publique. En revanche, dès lors que l'attribution du contrat a été publiée et qu'elle ne se trouve plus en état d'ignorer cette attribution, elle n'est plus recevable à déposer un recours contractuel au-delà du 31e jour suivant cette publication. En première instance, après avoir relevé que l'avis d'attribution du contrat avait été publié au journal officiel le 18 décembre 2020, le jugement en déduit qu'en application des dispositions de l'article 1441-3, grand 1, du Code de procédure civile, le délai de recours contractuel a expiré le 19 janvier 2021. Il relève ensuite que la requalification en recours contractuel par la société évincée de l'action initialement introduite en recours précontractuel est intervenue à l'audience de plaidoirie du 9 février 2021, soit postérieurement au délai imparti à celle-ci pour ce faire. Et dans sa décision du 17 mai dernier, la Chambre commerciale considère qu'en cet état, le président du tribunal judiciaire a exactement retenu que ce recours était fort clos. Des conclusions tendant à l'annulation d'une lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de services faits vont être effectuées sur son traitement doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir. Ceci résulte d'une décision du Conseil d'État rendue le 25 mai dernier. La nature d'un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire et fonction – hormis les cas où il revêt par nature le caractère d'un recours en plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions. Si le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, la lettre informant à un agent public de ce que des retenues pour absence de service faits vont être effectuées sur son traitement ne peut à cet égard être assimilée à une telle décision lorsqu'elle ne comporte pas l'indication du montant de la créance ou qu'elle émane d'un organisme employeur qui n'est pas doté d'un comptable public. Des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir, application du droit commun, à savoir de la jurisprudence Lafage, selon laquelle le recours pour excès de pouvoir peut être exercé au lieu et place d'un recours en plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de cette décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation. La circonstance que ce recours en annulation soit assorti de conclusions, tendant ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme prélevée, qui relève du plein contentieux, n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. Dans l'hypothèse où le juge a méconnu tout ou partie de son office en raison d'une erreur quant à la nature du recours concernant la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement, le moyen tiré de la méconnaissance de son office est d'ordre public. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.